0: Bom dia, querida igreja. Eu não posso dizer que vocês sentiram saudade de mim como sentiram do Cláudio, porque eu estou aqui o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer uma coisa do coração. Cada vez que eu entro aqui, domingo de manhã, e vejo não somente esta banda que estava aqui em cima, como aquele grupo que está ali atrás, que vocês não estão vendo. Meu coração se enche de alegria também, porque é um prenúncio. Porque daqui a algum tempo... Nós vamos estar juntos de novo. Talvez quando nós nos encontrarmos nesse salão, não vai dar para abraçar como a gente espera, mas vai chegar o dia de a gente abraçar, e a gente celebrar a volta. Ao mesmo tempo, cada semana eu recebo dois, três, quatro, cinco posts, né, dizendo, citando Hebreus 10, quando diz que ninguém deve abandonar a própria congregação, e perguntando quando a gente vai reabrir. Mas eu quero dizer para você que não reabrimos, ou repetir, com... Cuidado, com cuidado com você. Essa semana eu estava no meu médico e ele disse para mim, ele é muito meu amigo e me ama, eu sei que ele falou com muito amor, ele falou, você está sendo irresponsável se você reabre, porque você não sabe o que está acontecendo. Esse meu médico está com 46 dos pacientes dele internados. No um hospital em que ele serve também, cerca de 180 pessoas internadas por causa do Covid. Não pudemos brincar. Ele até disse, esse negócio de dar murrinho, de dar cascudo como você gosta de fazer, tocar nas pessoas assim, isso nem devia aparecer, porque quanto menos contato, melhor. E, meu querido, eu não sou médico, mas o cuidado com você é o mesmo, para que Deus lhe guarde. Não saia de casa se não precisar. Mas lembre que é um tempo. É um tempo que, com certeza, vai passar. E quando passar, nós vamos poder novamente aqui nesse salão celebrarmos Deus, mas enquanto isto, participe de um pequeno grupo, porque é ali onde você vai ser encorajado, você vai viver de igreja como nunca você viveu, junto com pessoas online, uns orando pelos outros, estudando a palavra de Deus e cuidando uns dos outros, como a igreja deve ser, porque em casa, nos pequenos grupos também é ser igreja. Eu sei também que alguns estão perguntando sobre o pastor Humberto, acabei de falar com ele um pouco antes de começar, antes de subir aqui. Há três dias está sem febre, está se recuperando, mas ainda debaixo de observação e precisa das nossas orações. Quem sabe você pode dar um alô para ele é, pelo chat durante o culto, eu sei que o Beto está nos assistindo agora. O Beto, nosso abraço para você, em nome da igreja que eu sei que você ama, e dessa igreja também que ama você. Queremos logo ver você em pé, pronto aqui de novo com a gente, para continuar a jornada tão singular que Deus nos deu, que é pastorear essa igreja com a equipe que nós temos. Estamos nessa série, mais de Deus, menos de mim mesmo. Porque esta série, especialmente baseada em provérbios, porque o livro de provérbios tem uma peculiaridade. Especialmente se você pegar do capítulo 10 até o capítulo 21. São provérbios que têm a ver com aquilo que Salomão percebeu como a vida é. Alguns desses provérbios são imperativos. Outros deles são fruto de observação. Algumas dessas observações se aplicam não somente a quem segue Jesus, mas também a quem não segue Jesus por causa da graça de Deus mas pensando no ano em que tudo ainda é obscuro. Tudo ainda é nebuloso. não sabemos por quanto tempo as vacinas vão nos proteger. Mais do que nunca precisamos. Mais de Jesus. E menos da gente. E hoje de manhã. Nosso tema dentro desta série. Mais e menos em 2021. É mais de generosidade. E menos de avareza. Alguém já disse que. Se você quiser construir uma vida pessoal sólida, ela deve ter três pilares. O pilar da integridade, o pilar da humildade e o pilar da generosidade. É interessante que integridade, humildade e generosidade refletem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Claro que Ele era muito mais do que isto, mas se queremos ter um ano mais de Jesus, e menos da gente mesmo, que Jesus apareça mais, como nesses dois domingos o Tomás acentuou tão brilhantemente. Se queremos que Jesus apareça mais em nossa vida, é menos da gente. Menos da gente não quer dizer que nós vamos nos abster, que nós vamos nos anular, não é isso. Mas é que, se o meu coração pensa em grandecer Jesus, generosidade faz parte deste Conceito. Eu queria começar lendo para você um texto que está em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Mas antes de ler, eu queria lembrar que nesta manhã nós vamos tentar responder, procurar responder três perguntas: por que ser generosos? Por que Deus quer que nós sejamos generosos? E como realmente sermos generosos? E aqui, em Provérbios, capítulo 19, versículo 16, diz assim. Ajuda os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Às vezes imaginamos que generosidade tem a ver apenas com dinheiro, com dar dinheiro. Não. Generosidade é aquela habilidade, aquela capacidade que Deus nos dá, e se você não tem, você pode pedir a Deus, e que você reparte, você dá, você é bondoso, você dá além muitas vezes sem esperar nada em troca. Porque generosidade tem a ver com amor. Você pode dar, você pode ser generoso sem amar, ser generoso simplesmente por uma obrigação, mas você não consegue amar sem ser generoso. Então, generosidade tem a ver com muito mais do que dinheiro. Um autor que eu gosto muito de ler, Gordon McDonald's, se você, no seu tempo de faculdade, trabalhou com a BU, ouviu falar da BU, Gordon McDonald's sem ligações com a B.U. Internacional. Há um tempo atrás tive o um privilégio de conhecê-lo pessoalmente. E no dia que as torres de gêmeas de Nova York caíram, ele, ele morava em Boston, cinco horas de viagem em Nova York, ele ligou para o diretor do Exército da Salvação, que estava servindo no resgate de pessoas na, daqui, naquele acidente. E ele perguntou, como eu posso servir o dinheiro? E o senhor da, do Exército falou: Não, dinheiro nós não precisamos. Nós precisamos do seu tempo. E o Gorda com a Gueia e o seu esposo viajaram por cinco horas, se engajaram num serviço de resgate naquele local, trabalharam três semanas seguidas, às vezes vinte horas por dia. Pessoas diziam, vocês vão adoecer, vocês vão morrer de tanto trabalhar. Mas eles diziam, nós amamos esse povo. Generosidade tem a ver com a nossa vida. E aqui, de acordo com o texto que eu li, vou repetir para você. Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Pobre, órfão, viúva, estrangeiro, eram as principais preocupações de Deus no Antigo Testamento, como continua sendo hoje. Mas pobre nem necessariamente significa sempre que é aquele que não tem dinheiro, é aquele que tem alguma necessidade. E olha o que o texto diz: aquele que ajuda o necessitado, Deus o recompensará. Por que ser generoso? Porque ser generoso é a forma, uma das formas que Deus tem para, no contexto em que você e eu vivemos, nós servirmos aqueles que não têm, aqueles que precisam, seja o que for. Deus poderia ter criado, imaginado ou pensado um exército de anjos para vir aqui à terra e agir em favor daqueles que têm necessidade. Mas não foi assim que Deus planejou. Deus planejou que você e eu nos vestíssemos com essa vontade de cuidar, de servir, de repartir, sem esperar nada em troca, porque ao fazermos isso, estamos refletindo Deus. Vocês devem ter ouvido um provérbio popular que diz que quem dar ao pobre empresta a Deus. É interessante o verbo emprestar, que carrega a ideia de devolução. Não é que Deus vai, se você deu mil reais a um pobre, a um carente, Deus vai te dar dez mil, vai te pagar com é, correção monetária e multa, se tiver multa em vinte anos. Não, o fato, o texto não diz Deus vai te dar dinheiro de volta. O texto diz, está escrito que Deus vai recompensar. Mas também, por que, é que Deus quer que nós sejamos generosos? Uma outra razão, está na carta de Paulo a, a, a Timóteo, quando falando para Timóteo como se fosse o próprio filho dele, olha o que Paulo diz. A Timóteo fala para você e fala para mim. Ensine os ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança estar em Deus que é provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras e generosos, com os necessitados, sempre prontos a repartir. Daqui a pouco quero voltar a esse texto, daqui a pouco mais uma observação. Por que ser generoso? Quando somos generosos, nós refletimos em quem nós cremos. Como somos, Quando somos generosos, nós estamos experimentando que a nossa dependência não está naquilo que nós temos como riqueza pessoal, como ele diz, e para Timóteo, ensine aos ricos. Você pode dizer, bom, mas eu não sou rico. Se você se comparar com Bill Gates, se eu me comparar com Bill Gates, eu sou paupérrimo. Você é paupérrimo, talvez. Mas se você se compara com aquela pessoa que lá, quando você estava no seu escritório, servia o um cafezinho, ou com o porteiro do seu prédio, ou aquele, aquele frentista aquele posto no qual você costuma pôr gasolina. Se ele, quando eles olham para você, eles veem você, talvez, um Bill Gates. Então esse texto é para mim e para você. Quando eu sou generoso, quando você reparte, você está emprestando a Deus. Mas você está dizendo, se eu tiver medo de dar, eu vou confiar em Deus. Porque, meus queridos, muitas vezes temos medo de dar. Medo de faltar. E se eu der, faltar. Por isso que outra razão para sermos generosos é que ser generoso nos protege do materialismo. E faz o que possamos olhar para Deus. Se você gosta das músicas da Madonna, um tempo atrás ela dando uma entrevista, e ela se intitula a miss materialista, ela disse que dinheiro é como tudo. Dinheiro é como sexo, dinheiro é como comida, dinheiro é como fama. E ela disse, mas isso tudo passa. Tem uma coisa que não passa. É a nossa alma. E nas palavras dela, se você não cuida dessa alma, você vai descobrir que Nenhum dinheiro do mundo é capaz de suprir aquilo que você precisa. Ela tem dinheiro. Mas voltando para quem, Quando Paulo falar para Timóteo, diga aos ricos deste mundo. Diga para o Lisanes, diga para todo mundo que tem recursos. Que a sua fonte de segurança não está nas suas posses. Mas está em Deus, porque é Deus que nos suprir. Isaías disse para o seu povo na época, o profeta Isaías disse que é Deus que nos dá a capacidade de produzir. A nossa capacidade de produção, por causa da graça geral de Deus, é Deus que dá. Mas, podemos, queremos, precisamos, generosos para suprir o que não tem, para sermos protegidos do materialismo. A próxima pergunta é, o que é que Deus Quer fazer conosco, quer nos ensinar a sermos generosos. Há uma história de um certo pai que, que saiu um sábado com o seu filho de 8, 9 anos. Ele perguntou para o filho: Filho, o que você quer fazer? E o filho disse: Eu queria ao McDonald's comprar uma mega batata frita. Não tem mega, tem batata grande. Mas ele queria acima da batata grande. E o pai, passando um drive-thru. Comprou uma mega batata frita para o filho, entregou para o filho, o filho começou a comer. Daqui a pouco o pai estende a mão e pega uma batata frita do saquinho que o filho estava com as batatas. E o filho diz, para pai, essas batatas, é, essas batata, essas, desculpa, essas batatas são minhas. Elas não pertencem ao Senhor. Aí o pai pensou, como é que eu respondo a este comentário? O filho disse, são minhas, não lhe pertence. E o pai pensou em três respostas. Ele falou, eu posso dizer para o filho, primeiro que quem comprou a batata frita para você fui eu. Eu sou o dono de todas as coisas. O dinheiro foi meu, eu trabalhei para comprar. Então você tem que me dar a batata. Aí ele pensou outra coisa. não, eu acho que eu podia dizer para o filho, eu posso comprar todas as batatas do mundo, porque tudo é meu. Ele pensou, como é que isso vai pegar? Ele pensou novamente, eu sou dono de tudo, eu posso comprar tudo. Ele pensou também outra coisa, ele disse, eu também posso dizer para ele que eu posso pegar a batata de volta. Aí Depois que ele acalmou-se com a frustração de ter visto o filho, ele pensou em si mesmo, consigo mesmo. A minha tristeza não é porque eu posso comprar todas as batatas do mundo, não é porque eu posso pegar as batatas de volta, não é porque eu que provi o dinheiro para comprar a batata frita. Mas é porque eu queria ver no meu filho um coração generoso, e ele não tem ainda. Deus quer desenvolver um coração generoso em mim e em você. Mas por que Deus quer fazer isto? Eu quero voltar então para o texto em 1 Timóteo. Vou ler novamente parte do trecho, ou trecho que eu li, que diz assim: Ensina aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem no seu dinheiro, que em é certo, sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que use seu dinheiro para fazer o bem, deve o rico em dinheiro, em boas obras, e generosos para os necessitados. Então, uma coisa, meu querido e minha querida. Sabe por que Deus quer fazer você generoso? Preste bem atenção. Deus quer fazer você o generoso. Para a gente enriquecer o outro. Você já pensou nisso? Está aqui na Bíblia. Ele diz, eu dou para vocês. Para que vocês enriqueçam. Para que vocês abençoem, para que vocês repartam com outros. Meu querido, minha querida, isto é muito sério. Isso é muito sério porque, por exemplo, quando você ganha, se era em abril que você ganhava o bônus anual da sua empresa. Eu suponho que quando você ganhava esse bônus, você devia pensar, bom, esse ano eu vou aguardar um pouco, porque é para minha velhice, mas eu vou passar as minhas férias nas ilhas Fiji. Ou eu vou passar as minhas férias nas ilhas maldivas? Fantástico. Se você não ganhou milhões de bônus, você pensou. Eu vou passar as minhas férias nas margens do Rio São Francisco, perto de Cabrobó. O fato é que, às vezes, a gente não pensa, por que, é que Deus nos deu a mais? E eu queria que você e eu guardássemos isso. Deus nos deu a mais para a gente dar. Já pensou nisso? Eu quero reforçar isso. Você já pensou nisso? Que a razão de Deus dar para você, é para você dar e não reter. Outro texto de provérbios diz que aquele que pensa apenas em dinheiro, pensa nisto o dia inteiro, enquanto que o justo, o aquele que conhece Jesus, pensa sempre em repartir. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Salomão diz, Salomão que era o mais rico do mundo. Ele falou, quem ama o dinheiro, nunca será satisfeito. Quem vive apenas pensando em enriquecer, vai ser infeliz. Aí ele termina esse trecho com uma pergunta. Quem quer viver assim? Lembra isso tem a ver com o materialismo. Mas Deus lhe dá a mais para você repartir. Aí você pode dizer, mas e meu trabalho? Eu não sou dentro do meu trabalho. é Mas olha também que o texto diz. Que Deus diz. É Deus quem provê ricamente. Provê tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Respire agora. Relaxe. Porque também Deus é o Deus da diversão. Deus é o Deus e quer ver você rindo, relaxando, descansando. Então, Ele quer que você tenha férias. Ele quer que você leve sua família para a Disney. Ele quer que você leve sua família para os parques aqui de Fortaleza. Ok. Ele quer que você diga, puxa, e o que eu tenho foi fruto do meu suor. O suor, que, o trabalho que Deus deu. Mas Deus disse, se com o que você tem. Aproveite, viaje. Mas não esqueça que o que eu te dei também é para você repartir. Isso lhe liberta do materialismo. Isso lhe liberta do domínio do dinheiro. Mas tem uma outra coisa. Eu creio que Deus quer fazer conosco, quando lidamos com os nossos recursos. É testar a nossa fé. Eu vou agora para 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. No contexto em que Paulo está agradecendo, encorajando a igreja de Corinto, repartiu o que eles têm com os crentes de Jerusalém que estavam passando por necessidades. Olha o que o texto diz: E diz, lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Um pouquinho mais para frente. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Em tudo serão enriquecidos, para que possam ser sempre generosos. Em tudo, não é somente em dinheiro. É o seu tempo. É o outro recurso que Deus lhe deu. Mas aqui vem o princípio, o que é que Deus quer desenvolver generosidade? Para você testá-lo. Para você checar, será que é isso mesmo? Em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto de Provérbios diz assim, Honre ao Senhor com as primícias, com as primeiras partes do seu bem. E eu abrirei as janelas do céu para você. Os seus celeiros serão fartos. A sua adega será farta. Estou parafraseando, mas provérbios 3, versículo 9 e 10. Honre ao Senhor. Ele vai trazer abundância para você. Lembra do texto famoso de Malaquias 3,10? Quando Deus diz, traga todos os dízimos ao templo. E vocês verão que eu também abrirei as janelas do céu para vocês. Ele disse ponham-me à prova. Aqui diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Aí você pode perguntar aí, agora o Lisânia está vindo com a teologia da prosperidade. Não! Não estou falando da teologia da prosperidade. Eu estou falando o que está escrito. E se está escrito, é sua decisão e é minha decisão. Creio ou não no que está aqui. O que é que tem? Qual é o problema da teologia da prosperidade? Eu creio que vocês já viram alguns cultos, não aqui nessa igreja. Em que ah, talvez o pastor falasse, se você der mil, Deus vai dar dez mil para você de volta. E às vezes você vê um testemunho, olha, eu dei mil reais e eu tinha somente um carro, agora eu tenho três. Oh, a minha pizzaria estava para fechar, agora eu tenho uma rede de quatro, cinco pizzarias, porque eu participei desta campanha e ela funciona. Sabe uma coisa que você nunca ouviu? A pessoa dizendo, eu dei mil. Deus me deu dez mil. E desses 10 mil, eu peguei 5 mil e reparti com quem não tinha. O problema da teologia da prosperidade é que ela foca apenas em mim. Foca em eu enriquecer para o meu próprio bem. Mas, meu querido, quero desafiar você. Está escrito aqui, aquele que, colhe, que semeia pouco, colhe pouco, pouco. O que semeia muito, colhe muito. Nem sempre é quantidade em dinheiro. O Modelo para mim, na área financeira, de como Deus abençoou, foi minha sogra. Com 32 anos de idade, ela. Vocês esquecem um pouco da história, que eu já mencionei algumas vezes aqui. Com 32 anos de idade, ela ficou viúva, com seis filhas. A mais velha tinha nove anos, a mais nova tinha seis meses. Por causa do evangelho, ela foi abandonada pela família. Começou a vida na vida outra cidade do nada. Costurando para fora, entregando marmita. A minha esposa, uma dessas, dessas filhas com oito anos, já trabalhava num bar, fazendo vitamina de abacate ou melão para vender, para ajudar um tio. A minha sogra não tinha nenhum recurso. Mas nunca foi infiel com o dízimo dela. O último domingo dela aqui nesse salão, já doente, ela veio para entregar o dízimo dela. Seis filhas. Todas elas sem recurso da mãe. Mas ela viu Deus suprindo. Todas elas fizeram universidade, faculdade. Todas elas, exceto uma estudou fora do país. Todas elas andando com o Senhor. Supridas com... naquilo, naquilo que a mãe não podia dar. Mas Deus supriu. Deus quer nos ensinar a ser generoso Quando a gente testa. eu não reter com medo de não ser suprido, mas eu falar, Deus, aqui está escrito, o Senhor disse que, se eu for fiel nas minhas contribuições, se eu der generosamente, o Senhor também vai ser generoso comigo. Deus quer fazer de você e de mim pessoas generosas. Porque isso reflete Jesus. O modelo é Jesus, Jesus se deu totalmente, ele se deu completamente, ele não deu baseado no que eu vou ganhar nisso, é ou que eu vou perder, porque generosidade tem a ver com dar, sem esperar nada em troca, porque quando nós somos generosos, aquela pessoa que foi alvo da minha generosidade, talvez ela não tenha como me devolver nada, mas é Deus que nos devolve. Alguns anos atrás, um dos meus filhos estavam muito doente, estávamos gastando Terrivelmente com dinheiro, com, com remédio. Lembro de um dia ganhamos uma oferta. Lembro até hoje, um cheque de 300 reais. Eu estava aqui, na minha sala, estudando até que eu estava aqui. Alguma era época de musical, estava fazendo a decoração aqui para o musical. Ela disse, bem, ganhamos esse cheque. É exatamente o que nós precisamos para ir na farmácia hoje. E comprar o que precisamos mas tem fulano que hoje passou por aqui e não, tinha, não sabia se ia comer no jantar. Podemos dar esse cheque? Em nanosegundos, eu pensei, minha mulher é louca. Dá, a gente não tem como é que a gente vai dar. Ainda bem que ela é louca. Eu falei, tá bom, vamos dar. Três dias depois, aqui também na minha sala, chega um casal que eu conhecia a vida de perto. Eu sabia o que eles tinham e o que eles não tinham, porque eu os acompanhava. Eles me deram um cheque de 250 reais, que era o que nós precisávamos para comprar remédios naquela semana. Deus não mandou um cheque de dois milhões e meio. Mas Deus supriu. Quando a gente é generoso, Deus está dizendo, teste-me, teste-me. E como é que eu posso ser generoso? Em Deuteronômio capítulo 15, Moisés escreveu o livro, diz que é para a gente dar de coração. Não por obrigação. É de coração. E se eu não tenho um coração, eu posso pedir a Deus, Deus, me dá um coração generoso, me dá esse, essa confiança de que aquilo que eu dou, mesmo quando é pouco ou quando é muito, o Senhor vai suprir, não somente para eu dar, mas aquilo que eu dou vai enriquecer pessoas. Me dá esse coração. Porque um coração assim reflete Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Paulo diz, nesta carta. Tendem vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O qual, abrindo mão de ficar no céu com o Pai e com o Espírito Santo. Ele se deu. Ele não deu apenas o dinheiro dele. Mas ele se deu completamente. Eu posso pedir este coração a Deus. É assim que começamos. É com o coração, não é com o quanto eu tenho no bolso. Warren Buffett. O terceiro homem, o quarto homem mais rico do mundo. Ele atendeu um apelo da Melinda Gates, que está levando, pedindo para os homens mais ricos do mundo doarem 50% da sua riqueza enquanto estão vivos para as causas sociais que eles estão liderando. Ele doou 26 bilhões de dólares. E no dia que ele doou, ele fez uma declaração muito interessante. Ele disse, eu doei 26 bilhões de dólares. Mas eu continuo indo para os restaurantes caros que eu iria. Eu continuo viajando melhores, para os melhores locais do mundo. Eu continuo viajando em primeira classe. Mas as pessoas que vão receber. Do que eu dei. A vida delas vai mudar. Deus diz. Quando você dá. Você dá emprestando a Deus, que lhe recompensa. Mas teste Deus. Eu queria convidar você para ouvir esta última, esta próxima música. Não terminei ainda, eu vou terminar a mensagem depois da música, mas eu queria que você ouvisse esta letra. Quem sabe você faz dessa letra a sua oração antes de terminarmos esta mensagem. Presta atenção. E daqui a pouco eu volto para encerrar esta mensagem. Eu disse que era uma oração ousada esta letra. Alguns anos atrás, eu estive com o na Índia por duas vezes. Uma delas, deu aula num seminário. Fui tão abençoado por alguns testemunhos de alguns pastores que estavam naquele curso. Lembro de uma história real que aconteceu no Nordeste da Índia, uma região muito pobre. Uma história dos anos... Começo dos anos 1900. E que uma família pobre. Sem recursos. Eles resolveram que cada vez que eles... comessem alguma coisa. Quando eles tomassem uma refeição. Especialmente se aquela refeição tivesse arroz. Eles separariam... Uma tigelinha como essa de arroz. Para doar. Então cada vez que aquela família... Comia arroz, eles separavam uma tigelinha como esta aqui Para no fim do mês juntar tudo e dar para a igreja No verão de 1905 Aquelas pequenas tigelinhas cheias de arroz Renderam 1.500 dólares 20 anos atrás Aquela experiência começou a ser mais comum Famílias pobres, às vezes doavam arroz, às vezes doavam milho, enchia um, uma tigelinha dessa cheia de grão de milho, às vezes doavam legumes, vinte anos atrás, juntando tudo isto, eles levantaram um milhão e quinhentos mil dólares vindo de pessoas pobres que davam simplesmente uma tigelinha, como essa, de arroz. Sabe o que aconteceu? Milhões de tigelinhas encheram um contêiner de arroz que 20 anos atrás gerou 1 milhão e 500 mil dólares, que sustentaram, estão sustentando por muitos anos ainda, 1.800 missionários. Daquela região. E tem uma frase que me marcou muito nessa história. Certa pessoa disse. Enquanto tivermos. Diariamente. O que comer. Nós vamos ter diariamente. O que darmos para Deus. Enquanto tivermos. Diariamente o que comer. Nós vamos ter diariamente o que darmos para Deus. Eu queria sugerir algumas ações práticas pra para a gente. Primeira delas, orem. Nessa oração, perguntando a Deus, como o Senhor quer que eu dê? O texto que eu li em 2 Coríntios diz que Deus ama o que dá com alegria. Não é uma doação impulsiva. De repente é que sai dentro de você dizendo, Deus, eu não sou generoso como eu deveria ser. Aqui está a minha confissão. Mas eu quero a partir de hoje, dar de coração. Segundo o Senhor colocar no meu coração. Segundo a atitude é, creia. Creia no que está escrito na palavra. Não é a palavra do pastor da sua igreja. É a palavra da Bíblia. Honre ao Senhor com as primícias dos seus bens. Eu abrirei as portas do céu. Encherei os seus celeiros. Ore. Resolva crer. A terceira coisa é... Doe sistematicamente. Doe sistematicamente para a sua igreja. Nós estamos alerta ao que está acontecendo em Manaus. Estamos pensando como agir. Não queremos agir impulsivamente. Mas... A sua doação sistemática gera em você uma proteção contra o materialismo. É A última coisa. Comece hoje. Comece hoje. Baseado no que eu falei. Eu quero encorajar você a começar hoje. Talvez você não fez a sua doação esse mês, essa semana. Mas hoje é o dia, porque você demora a começar a praticar. Você adia a alegria de poder ver Deus lhe usando na vida de pessoas que você nem conhece. Mas Deus vai fazer. Comece hoje. Ore, resolva crer, doe sistematicamente e comece hoje. Ó oh, Deus amado, meu coração, o coração do Lisanes é muito egocêntrico. Mas junto com meus irmãos, eu quero pedir, enche o nosso coração, deste dar de coração, porque amamos a Jesus. De modo que este ano, mais do que nunca, generosidade, seja parte da nossa cara pessoal, e a cara desta igreja, que diz que te ama. Pedimos isso dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai e que o poder do Espírito Santo que habita em nós, nos mova, para sermos generosos como Jesus é hoje, e para todo sempre, amém. Que Deus abençoe vocês, o meu abraço cheio de saudade, amamos vocês de coração.